0: Todo es política. La sede en la que caminas, el banco del parque en el que das el primer beso, la calidad de atención médica que recibes, lo que comes, lo que ves, cómo te mueves y hasta dónde vives. Así que si piensas que no te gusta la política, piénsalo de nuevo. Esto es Política Cool. Aquí está la nueva política. Bienvenidos a Política Cool, como siempre estamos súper contentos de poder conectar con todos ustedes, este es el episodio número 4 de esta segunda temporada y antes de empezar eh, pues con este episodio que básicamente es una entrevista que no hice yo, sino que hizo un colaborador de Política Cool y parte del equipo, eh, Alan Fernández, yo quiero hacer la eh, observación de que nosotros estamos en, estes, en estos momentos pues haciendo transmisiones vía Instagram Live eh, pues porque como es sabido por todos estamos en un momento de cuarentena Estamos eh, pasando como país, como región, como mundo, una situación muy particular con esto del COVID-19. Y pues nosotros estamos haciendo eh, las grabaciones no en estudio, sino que la estamos haciendo a través de Instagram y, o cualquier otra plataforma de redes sociales. Por lo que ustedes pueden escuchar que hay una, podrán notar quizás que hay una diferencia en el audio. Entonces yo eh, quise hacer esta, introdu esta introducción para dejarles saber eso por otro lado, también quería comentarles que vamos a estar eh, pues haciendo algunos esfuerzos por conectar con gente de la región de toda América Latina. Ya ustedes pudieron escuchar el, nuestro episodio con Pablo Matamoros. Ahí conversamos un poquito sobre eh, la situación del COVID-19 y la situación política también en Chile. Eh, vamos a estar conversando con una una activista política de Nicaragua, que ese va a ser eh, el próximo episodio que ustedes van a, van a escuchar. Pero también vamos a estar conectando con otros eh, activistas de la región para conocer un poquito de primera mano cómo está impactando esto del COVID-19 en nuestros países hermanos de América Latina. Política Cool es un esfuerzo, es, una, es, eh, es un movimiento que procura una mirada diferente a la política. Nosotros estamos arrancando con esta segunda temporada en un contexto especial, pero no hemos perdido ni vamos a perder la voluntad y el deseo de compartir con ustedes información de primera mano. También quiero dejarles saber que muy pronto vamos a tener eh, disponible nuestra página web. Eh, ya Bueno, tenemos actualmente una nuestra página web, pero vamos a tener una página web donde usted se va a poder informar de todo lo que acontece en el país y en la región una mirada a la política eh, distinta por un grupo de jóvenes emprendedores que está tratando pues de abrir un nuevo canal de comunicación entre la política y el ciudadano y hoy en el episodio de hoy pues lo que, vas, lo que van a escuchar es una entrevista que realizó como les dije en principio Alan Fernández a un joven brillante joven brillante de la República Dominicana, es una persona eh, que, aparte de que es súper interesante eh, nuestro invitado del día de hoy, porque es un activista político, es parte de un movimiento político ciudadano que dio mucho de qué hablar en las pasadas elecciones municipales, pero también, eh, pero también eh, les decía que es un... Un, un joven que se ha formado al más alto nivel, y le voy a contar un poquito de quién se trata, vamos a estar, bueno, Alan va a estar conversando con Jan García Periche, Jan García es un es cofundador y director de gobiernos de Genia, Genia es eh, una entidad o una institución eh, que promueve el desarrollo regional de la inteligencia artificial en Latinoamérica, también es el creador de Global Neo, eh, desarrollando marcos de gobernanza global y, global y nuevos modelos de cooperación internacional. Eh, pero también Yang es eh, fundador del Centro de Innovación Política concentrado en ciudades inteligentes y el desarrollo sostenible de las comunidades, es politólogo, es economista, estudió antropología, es, es, ha hecho estudios de antropología y tecnologías exponenciales y es graduado de Singularity University de la NASA en Silicon Valley. O sea, estamos hablando de una persona con un background súper interesante y que en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando con él de temas muy puntuales sobre lo que estamos viviendo en este momento, pero que ojalá en una próxima ocasión pues podamos tenerlo, tenerlo nuevamente para hablar de temas como ciudades inteligentes o inteligencia artificial, aunque en este episodio ustedes van a, van a poder escuchar un poquito sobre eso también. Entonces, sin más preámbulos, sin más preámbulos, sin más preámbulos, yo voy a pasar el micrófono a mi amigo Alan Fernández para que dirija esta entrevista que se hizo a través de Instagram Live con Jan García Perich.
1: pa, Dime a ver, Jan.
2: Hola, Alan, ¿cómo estás?
1: Súper bien, man. ¿Y tú cómo va todo?
2: Bien, bien, aquí, tú sabes, en reflexión, pero, pero bien, bien, con salud, que es lo importante.
1: Bueno, sí, sí. Cuando pocos tienen salud es, es una alegría, la verdad. Y claro. bueno, qué bueno, qué bueno que vamos a estar compartiendo un rato aquí ya. Ya veo que mucha gente se va conectando eh, con nosotros esta tarde. Eh, cuando estaba hablando con Erinia de que iba a hablar contigo, la verdad me pareció súper emocionante. Porque yo te doy mucho seguimiento y ahora vamos a poder... Claro, claro. Un poco. Un poco de todas esas ideas que que tú posteas constantemente en tus redes, tus artículos, eh, etcétera, etcétera. Y uh -huh. por supuesto, uh, vamos a animar desde ya a la gente a que, a que también introduzca sus preguntas a través del chat y que tratemos de hacerlo lo más interactivo posible eh, este espacio esta tarde. Bueno, yo, claro, creo que claro. empezar, eh, yo quisiera que tú empezaras eh, contando un poco de genia, de inteligencia artificial. Es bueno que el público sepa. Que tú eres economista y eres politólogo, pero sobre todo innovador. Que tu experiencia mayor es en el desarrollo tecnológico y en la búsqueda de soluciones tecnológicas para la sociedad, sobre todo. Sí. Así que vamos a empezar hablando de una de las iniciativas que tú has estado encabezando. Es bueno también que la gente sepa que tú has liderado grupos, digamos, para fomentar la inteligencia artificial en toda Latinoamérica. Y de hecho, veo que también ha estado apoyado por organismos internacionales bajo el nombre de Genia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Así que vamos a vamos a empezar hablando un poco de qué es eso, con qué se come eso, y por ahí empezamos.
2: <risa> claro, bueno, eh, yo soy cofundador junto a un amigo mío de Genia. Genia es una organización dedicada a fomentar la inclusión de regiones emergentes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Nosotros estamos convencidos que la inteligencia artificial es la electricidad del siglo XXI. Podemos hacer un análisis como de una tecnología de propósito general que va a hacer una disrupción en todas las industrias, en todos los sectores y vemos eh, esa tecnología como la clave para los países como nosotros a dar el salto hacia el desarrollo. Y, y bueno, Genia es un acrónimo de Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que precisamente busca que los países latinoamericanos, específicamente, aunque no estamos cerrados solo a Latinoamérica, aunque sí... Eh, estamos enfocados en Latinoamérica inicialmente, empiecen a desarrollar estrategia macro para todos los sectores, sector público, sector privado, académico, sociedad civil, en torno al desarrollo de la inteligencia artificial. Originalmente, eh, Genia nace en Singularity University, que es una incubadora dentro de la NASA en Silicon Valley, donde yo fui hace dos años a trabajar un proyecto de gobernanza, eh, gobernanza global, llamado Global Neo utilizando tecnologías como el blockchain y los tokens digitales y allá conocí a mi socio que es eh, puertorriqueño y es boricua y él es experto en inteligencia artificial y yo bueno soy como apasionado en los temas de la gobernanza usualmente de las disrupciones en el sector público y él enfermo con la tecnología y teníamos mucha eh, sintonía en visión, en misión y decidimos unir los dos mundos, el mundo de la gobernanza o de la política con el mundo de la inteligencia artificial y creamos Genia. Y actualmente Genia está un proceso de articulación institucional con dis distintos eh, sectores eh, internacionales, estamos hablando con eh, grupos como el Foro Económico Mundial, hemos ido a la OEA, eh, al BID, y hemos estado básicamente haciendo un, un proceso de articulación eh, que toma su tiempo, por supuesto, porque y sobre todo que estamos lidiando con eh, cuerpos burocráticos eh, pero pero vamos ahí, vamos bien vamos bien, entonces eh, la meta de Genia básicamente es hacer una red de laboratorios de desarrollo de inteligencia artificial, no solamente de marco jurídico, ni de, ni de solamente como de discusión sino de acción, nosotros eh, creemos que básicamente a través del desarrollo de tecnología que podemos dar eh, podemos lograr el cambio más concreto y, y estamos en ese proceso
1: Jan, sería bueno para, para el público que se, nos, que se nos acaba de unir decirles que hemos estado hablando de Genia, una iniciativa para el fomento de la inteligencia artificial en Latinoamérica, ¿verdad? Que has estado encabezando con tu socio baricua. Pero a todo esto, ¿qué es eso de inteligencia artificial? ¿Con qué se come?
2: Sí, bueno, la inteligencia artificial es eh, una, una tecnología que básicamente emula eh, o a, obtiene características que usualmente eran exclusivas de los seres humanos, cómo identificar imágenes, identificar sonidos, hacer inferencias y llegar a conclusiones que nosotros pudiéramos decir que son lógicas. Eh, hay diferentes eh, subtemas sub dentro de la inteligencia artificial, como es el Machine Learning, que básicamente eh, enseñarle a una computadora a aprender sin ser programada explícitamente, pero ¿con qué se come eso? Básicamente la inteligencia artificial, eh, lo que lo que logra es una optimización de procesos, una optimización de sistemas autónomas. La autonomía de la inteligencia artificial es lo que verdaderamente le da el poder a esa tecnología que, que tiene el potencial para revolucionar los sistemas en, en todo el mundo.
1: Podríamos agregarle a eso que tú dices entonces, que cuando tú te refieres a inteligencia artificial es todo eso que has dicho, pero sobre todo para mejorar la vida de la gente, ¿no?
2: Claro, y, no, porque mira, real, exacto, porque realmente la inteligencia artificial tiene mucho potencial, es como el fuego, es una tecnología, la gente le tiene mucho miedo a, a la inteligencia artificial, pero es como el fuego, el fuego te puede quemar, pero también te cocina la comida, entonces todo depende cómo uno lo vaya a aplicar, y precisamente nosotros estamos...
1: Te me fuiste? Se, me ha ido, se nos ha ido ya en un minutito vamos a ver qué pasa con su conexión y continuamos estuvimos a, estuvimos hablando hasta hace un momento sobre sobre lo que él hace, él básicamente es un economista innovador eh, que ha estado ¿Volví. volviste, volviste. No te ah ya 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 ok, okay. entonces nada, que
2: estamos enfocado, eh, estamos enfocado estamos enfocados en la inteligencia artificial para el bien común a través de la optimización de nuestros sistemas
1: claro y agregar también que tú eres si se quiere, un líder político que ha estado encabezando importantes procesos en nuestro país hace un tiempo, y por eso eh, no, nos ha parecido tan propicio el, que, el compartir contigo desde Política Cool, un tema que parece, digamos que es el tema del momento, ¿verdad? Es el tema que, que a todos nos está, nos está llenando la cabeza, ¿qué va a pasar después del coronavirus? Primero, ¿qué está pasando desde, desde tu óptica, desde tu experiencia? Y, y segundo, ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué mundo podemos esperar concluida o disminuida esta situación de crisis que estamos viviendo
2: hoy? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que, número uno, el futuro no está escrito. No, Las acciones que nosotros tengamos hoy pueden definir lo que vaya a pasar. Lo que pueda pasar mañana eh, puede a un líder mundial dar un ataque, eh, un infarto y todo puede cambiar. Sin embargo, lo que sí podemos identificar son las macro tendencias. ¿Hacia dónde está dirigido? Porque los detalles nunca los vamos a poder saber. Porque como dice un, un, una frase famosa, el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami en el otro lado del mundo. Como al final todo es, es bien cambiante, sí es, pero sí es. esta macro tendencia sí que la podemos identificar. Pero antes de entrar en esa macro tendencia, yo creo que hay que empezar con una premisa fundamental y es que el mundo cambió. Porque usualmente la gente como yo, que vamos como alertando sobre disrupciones a nivel global, lo cambio de sistema, usualmente estamos hablando de un futuro. Usualmente nosotros cuando hablamos de la disrupción hablamos el mundo está cambiando, el mundo va a cambiar, hay que prepararnos para lo que viene. Pero lo que vino a ser el coronavirus es bien, que rápido. trajo el impacto, trajo el impacto y señores ya el mundo cambió, ya eh, por eso que yo digo que el coronavirus aceleró el tiempo. Cuando yo digo que aceleró el tiempo, me refiero concretamente a que eh, forzó una discusión que ya nosotros sabíamos que iba, que la íbamos a tener. Nosotros sabíamos que los sistemas que, que gobiernan el mundo son insostenibles y son insuficientes para claro. eh, manejar la complejidad de una sociedad global. Eh, entonces yo creo que...
1: Eh, ¿Cómo? Que mucha gente tal vez... Eh, alejada del debate, alejada de la discusión, en ningún momento se sentó a pensar realmente la situación en la que vivo cambiará de alguna manera, cambiará drásticamente. Todo esto que, que tú nos estás señalando, me gustaría en la medida de lo posible que, que lo circunscribiéramos a tres aspectos principales, ¿verdad? El político, el económico y el social, desde, desde tu óptica. Es claro que, que para todos esto ha sido una sorpresa, no solo para los gobiernos, no solo para los organismos internacionales, sino que para nosotros como individuo y en buen dominicano nos no agarraron fuera de base, ¿no? En uh -huh. muchos aspectos incluso de nuestras vidas. ¿Qué cambios podremos ver en lo económico, en lo político, en lo social? Comienza por bueno, aquí, lo que tú entiendas.
2: Sí, es sin duda que todos los sistemas ahora mismo se están reconfigurando. Y hablar de la post-crisis que viene luego de coronavirus, ahí es que verdaderamente se va a notar la reconfiguración, porque durante la crisis... Nosotros todos como sociedad, todos los sectores, sector público, privado, sociedad civil académico, estamos enfocados en la curva, mantener la curva, en no, no llenar nuestro sistema sanitario, eh, básicamente mantener la crisis. Pero luego de que pase el coronavirus y ya podamos ver hacia dónde vamos, todos los sistemas se van a reconfigurar. Eh, por ejemplo, ya hoy en día esta crisis ha forzado a replantear el sistema educativo, por ejemplo. Ya ahora mismo, sí. Si si tú no tienes una infraestructura digital para dar clases eh, a, a, en línea, ya eso está también eh, eh, moviendo hacia el teletrabajo. Todo todo ahora mismo se está reconfigurando y sin dudas que luego de, de que pase eh, la pandemia, todos los sistemas se va a reconfigurar. En términos políticos, yo creo que eh, hay dos vertientes, obviamente a nivel global y a nivel local. A, a, ambas conversaciones se van a tener que dar. A nivel global, sin duda que va a haber una gran disputa ideológica que se va a ver reflejada a nivel local también sí, claro, eh, sí, claro. entre, entre los que quieren eh, cerrar ir, ir hacia atrás cerrar fronteras eh, tú sabes los Donald Trumps y entre los que quieren reconfigurar el sistema global para que haya para que haya más cooperación los
1: que, eh, simple, lo que simplemente querrán aprovechar la coyuntura de manera populista para promoverse sin exacto que hacer exacto la acción política propicia, ¿verdad? Exacto, ahora, eh, que, definitivamente. Hablando, uh -huh. Recordé un artículo que leí, creo que fue en nuestro tiempo, que tú lo publicaste hace unos días, en el que tú hablabas de, de que el mundo había cambiado y de que ya, y que no podemos hablar de que cambiará, ya es un hecho, ¿no? Claro, y tú señalabas, claro. Y tú señalabas en, e, en ese artículo que, que hay muchas cosas que tendremos que solucionar de manera colectiva, que hay problemas que que de carácter global nos afectarán gravemente. ¿Tú podrías mencionar algunos o cuáles tú entiendes que tendrán mayor impacto en los países como los nuestros de Latinoamérica?
2: Claro, definitivamente, precisamente por esa disputa ideológica que se va a dar a nivel global, entre los populismos, el nacionalismo y el globalismo, que ya básicamente ahora es que viene la gran disrupción. Yo veo el coronavirus como solamente el inicio de una gran disrupción que se viene a través de esta década, que viene dis discusiones políticas, discusiones en todo sentido. Pero yo creo que sin duda eh, el tema de eh, los problemas globales al final van a forzarnos a tener, si nosotros queremos sobrevivir, a tener soluciones globales. Cuando tú me preguntas cuáles son esos temas, sin dudas que el tema de la estabilidad ecológica, por ejemplo, el cambio climático, la desigualdad, la desigualdad a nivel global. Eh, los flujos migratorios y la disrupción tecnológica todo eso son temas que no pueden ser solucionados por un país, por una nación ya esos temas trascienden una frontera y eh, plantearnos que si sí viene esa discusión plantearnos eh, cerrar fronteras volver a, al nacionalismo todo eso populismo eh, que se vienen. yo lo veo ese, ese pleito viene pero si nosotros queremos sobrevivir como especie, al final vamos a tener que entendernos en, en como sociedades, aparte todo el mundo, musulmán y cristiano, ateo, todo el mundo, vamos a tener que llegar a un cierto mínimo para eh, reducir las emisiones de carbono, para estandar, estandarizar la inteligencia artificial, qué vamos a hacer con la desigualdad, todos esos temas, nosotros obligados si queremos sobrevivir, vamos a tener que buscar algún cierto, eh, algún tipo de mecanismo de, de cooperación global. Y, y esos... Eh, todos esos temas como el cambio climático, la desigualdad, sin duda, que a los que le van a más fuerte son a los países como nosotros, los que no están preparados. ¿Cómo? Es así, es así. Sí. Vamos a
1: aprovechar que te interrumpí para animar a, a la gente que se nos ha unido a que hagan sus preguntas, eh, tanto a los dominicanos que, que se nos han unido, como ahí veo personas de Perú, amigos de México que también se han sumado, que se animen a hacer sus preguntas uh -huh. para hacer esto lo más interactivo lo más interactivo posible. Pregunten, pregunten. Exacto, exacto. Aprovechen a Jan porque Jan es un personaje interesantísimo, interesantísimo y además con, con una fuerte disposición a la colaboración y al debate, sin duda alguna. Mira, tú sabes que en las redes también se han dado grandes discusiones sobre la situación actual de la economía de nuestro país y de la economía mundial y de cómo esto impacta sobre todo... A los, a los emprendedores independientes, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los sistemas educativos eh, en general, ¿verdad? ¿Qué opinión tú tienes con lo que ha pasado en nuestro país en ese sentido? Y sobre todo, sobre las medidas que ha tomado el gobierno para contrarrestar los efectos.
2: Mira, yo creo que ahora mismo eh, las medidas que ha tomado el gobierno son estándar. Básicamente lo que hay que hacer, eh, obviamente se pudiera estar haciendo mejor, pero lo que esto evidencia es que luego de 20 años de un mismo ciclo político, todavía nosotros no, ta, no estamos ready, no, no tenemos un sistema sanitario para enfrentar cualquier crisis mínima. Porque evidentemente Italia, que es un país rico y con un sistema mucho más fortalecido, nadie estaba listo para, para enfrentar un, una crisis de esta magnitud. Sin embargo, esto evidencia de que el, el relato de, del ciclo político que nosotros ahora, eh, que ha llegado en crisis, lo vimos en la Plaza de la Bandera, lo vimos. Eh, con las últimas elecciones municipales, eh, se evidenció como, como como que se partió el relato. Yo siento que, que, que el relato de los últimos 20 años fue roto eh, con esta crisis, fue roto en general y cuando yo vi al presidente, cuando dio su primer discurso hablando de toda la deficiencia que teníamos como país, yo dije, coño, señores, pero ¿y dónde está el relato que nosotros, del progreso, de todo esto? Yo creo que definitivamente a nivel local... Se evidenció una, un, una deficiencia sistémica sistémica, eh, en y todos los niveles. El futuro, todo el nivel. ¿De cara
1: al futuro que tú ves pasando, ya ¿Qué tú ves pasando ¿Qué tú ves bueno, mira, de cara al futuro con esas circunstancias que acaba de señalar?
2: De cara al futuro, yo creo que aquí vamos a tener que replantearnos una reconfiguración del sistema dominicano, pero en todos los niveles. O sea. Eh, cuando nosotros, Yo creo que aquí se va a tener que hablar de una nueva economía, Como República Dominicana va a enfrentar el siglo XXI, porque si nosotros no podemos eh, analizar todo lo que está pasando, esta crisis de coronavirus es solamente el inicio de, un, de una disrupción masiva que viene en esta década, como que cuando hablamos de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la automatización, de la automatización tecnológica, ¿qué significa eso?, por ejemplo, los países pobres, como lo de nosotros, usualmente se estaban desarrollando a través de la inversión extranjera que venía a invertir aquí para buscar menores costos laborales y nosotros nos beneficiamos. Pero en esta década, la inversión, los países ricos van a empezar a invertir en tecnología que en vez de venir aquí a una zona franca, la van a poder hacer en sus propios países porque van a tener software y van a tener... Eh, manufactura que lo van a hacer y eso nos va a poner a nosotros en una situación más, ventoja, más, más ventaja El cambio climático. Eh, nosotros, una isla en el Caribe, estamos destinados a ser golpeados por los huracanes, por las inundaciones y todo eso, señores. O sea, lo, si esta crisis no abre una discusión sistémica hacia dónde nosotros, cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esta década y a la que viene, realmente eh, fallamos. Y yo creo que que, algo positivo que podemos sacar de esta crisis es que ha elevado la conciencia en, en la gente. O sea, la gente sabe que... O sea, yo creo que hay un consenso global de que no vamos a volver a donde ir, a donde estábamos. O sea, nada vuelva a como ser como era antes. O sea, todo va a cambiar, todo se va a replantear. Y si nosotros como ciudadanos no impulsamos a que a replantear el sistema de salud, el sistema político, todo, o sea la corrupción, todo eso está entrelazado, o sea no podemos no podemos caer como en el gancho de que uh, eh, una cosa es esto, otra cosa, no, no, todo es lo, todo, no, es, no, es lo claro. mismo,
1: claro es holístico, definitivamente coincido contigo en que el impacto va a ser amplio, va a ser holístico si se quiere, ¿verdad? ahora bien yo yo veo el futuro siempre de manera positiva, trato de verlo de manera positiva si tú tuvieras que hacer recomendaciones puntuales para que en este proceso en el que estamos viviendo la crisis en carne viva, ¿verdad? Decisiones que deban tomarse para minimizar el impacto en el futuro inmediato de la crisis, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
2: Bueno, en términos de la crisis actual, como para, 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 para que esto no explote, yo creo que lo primero, lo primero es... Procurar la transparencia, que no pase lo que pasó con el INAIPI, que no, que porque ahora mismo, miren señores, en una situación de esta yo, ustedes, me, ustedes saben que yo soy muy crítico con el gobierno. Ahora mismo, lo que el gobierno necesita es la confianza de la gente, que es algo que, dado los eventos que ha pasado en los últimos meses, no la tiene tanto. O sea, el, la gente en general no confía en el gobierno, sobre todo que nos suspendieron unas elecciones la corrupción, todo eso como que en general. Y entonces yo creo que si hay algo que donde hay que trabajar para, para mantener la, eh, la estabilidad social, para que no haya una crisis política luego de, de esta crisis sanitaria, es que el gobierno se maneje con la total transparencia que pueda, que no que no sigan estos sobrecostos en la, en la compra de mascarilla, que no que eh, eso que pasa con el United, eso, eso tiene que parar ahora mismo, porque vamos a solucionar esto. Porque si ahora mismo caemos en una, en una crisis política que no que se vaya que todo el mundo que nadie le haga caso ahora se necesita confiar en el gobierno lamentablemente y si el gobierno no nos da razones para confiar pues entonces no no va a funcionar
1: nos hacen una pregunta aquí en, en el chat de carácter económico verdad sobre el impacto que va a tener esta crisis en nuestro país a nivel económico hablan específicamente en el producto interno bruto de nuestro país si tienes algunas cifras que puedas aportarnos en ese sentido o algunas previsiones, de qué tan duro nos dará, qué elementos positivos podremos sacar de esto.
2: Bueno, yo creo que positivo, eh, yo vi un reporte del Banco Mundial donde dice que República Dominicana, yo creo que era uno de los dos únicos países que no va a tener un crecimiento negativo en este año, eso es algo, es algo bueno, sin embargo, es algo bueno numéricamente, porque el crecimiento en República Dominicana usualmente se da para unos pocos, unas grandes inversiones, pero al final la gente... Eh, no, hay una movilidad, no hay una movilidad en la escala social. En cuanto a cifras, yo no tengo eh, cifras concreta, eh, proyecciones sobre eh, el decrecimiento. Yo lo que puedo tomar es los estudios del Banco Mundial, por ejemplo. Sí, y, eso es lo que tenemos
1: a mano.
2: Exacto, que es lo que tenemos a mano. Y, y yo creo que, bueno, la post-crisis va a abrir un, un debate sobre qué o sea qué dirección nosotros vamos a tomar. Si, si nosotros nos vamos a la austeridad. No, vamos a cortar educación, vamos a cortar salud, para poder, eh, poder con el déficit. eso, señores, eso puede mantener como los numeritos de arriba, pero eso le va a dar a los a lo que menos pueden. Yo creo que por eso, porque es que todo está ligado, la economía y la política también. O sea, eh, si nosotros poder, eh, no cortamos y no nos vamos a hacer la austeridad, para eso necesitamos gastar mejor. Pero para gastar mejor se necesita una serie de reformas políticas que, que se tienen que dar. Eh, y nada, yo creo que sí movernos hacia una nueva economía eh, bueno. es lo que manda luego de esta crisis nueva
1: economía, me gusta ese término, nueva economía porque lo he oído mencionar mucho en estos días por cierto, quiero agradecer a Jess Rock por su pregunta que es la que, que es la que te acabo de señalar hace un momento ahora que tú hablabas de transparencia dentro de tus propuestas para minimizar el impacto de la crisis que actualmente estamos viviendo recuerdo que en tu, en tu Instagram tú has estado posteando ideas e informaciones que pienso que la has leído de, de Harari, de, de Noah Harari. Y él en uno de sus artículos habla de, de la interrelación entre la confianza pública en los gobiernos, en los sistemas, ¿verdad? La vigilancia eh, social, la vigilancia ciudadana como concepto, él trata de definirlo ahí. ¿Cómo, cómo tú crees, de acuerdo a lo que él estaba estableciendo, que, cómo tú crees que eso digamos, llegará a los países de Latinoamérica? ¿Cómo veremos todo este control o esta vigilancia ciudadana? ¿Lo veremos pasando? ¿Es algo que debe asustarnos? ¿Cómo abrazamos esto como algo bueno? Estamos en Latinoamérica y es bueno que se sepa, ¿verdad? Nos encanta claro. estar aquí, pero conocemos dónde vivimos. Entonces, ¿cómo debemos recibir esto? ¿Qué te opinas?
2: Bueno, mira, eso es un tema... Eso, yo definitivamente no no pienso que hay que... Cogerlo sí, por, sí porque sí, pero sin sin embargo, mira, obviamente los dos actores mundiales eh, que van a reconfigurar el nuevo orden mundial, eh, Estados Unidos y China, que ellos tienen dos modelos muy, eh, son muy aparte, como que Estados Unidos eh, tiene mucha... Eh, fantasía sobre la privacidad eh, tú sabes como que en, dentro de la cultura y la idiosincrasia sí, norteamericana la, la idiosincrasia
1: norteamericana
2: sí. exacto, claro. y China eh, tiene mucho como que el colectivismo de eh, confusión confusionismo, eh, y bueno como que tiene un, un sistema de vigilancia pero yo creo que independientemente a que eh, resulte victorioso el modelo norteamericano o el modelo chino yo creo que sin duda una de las macro tendencias imparables es la digitalización. Y la digitalización, tú lo pongas bajo un parámetro norteamericano o un parámetro chino, tiene eh, a la privacidad, quiere a la privacidad. Y eso es algo que como, eh, debemos de enfrentar cuidadosamente. O sea, eh, y sobre todo con un país como el de nosotros, que tiene una democracia tan frágiles eh, la instalación de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, reconocimiento facial, todo eso viene. O sea, eso es una macro tendencia que no la vamos a parar. Sea sea que gane China o sea que gane Estados Unidos, eso va a venir. Eh, y yo creo que eh, precisamente nosotros ahora tenemos que elevar el debate, Eleva, elevemos el debate y empecemos a discutir ese tipo de cosas. Esa eso han sido la oportunidad que ha traído esta crisis, ¿no? a no quedarnos hablando lo mismo es siempre, lo mismo es siempre y empezar claro, sí. a introducir estos elementos nue esto elemento nuevos que van a ser eh, definitivos para eh, cómo va a operar el sistema social pero sin duda que la vigilancia es una macro tendencia porque incluso la vigilancia, porque está la vigilancia la, la, la estatal en
1: la, mano, la tenemos en las muñecas hay muchos mecanismos de, de control y de seguimiento ciudadano y, y te hago la pregunta, bajando de, de lo que venimos hablando, de los impactos sociales, económicos y políticos, porque de las macro tendencias que acabo de señalar, entiendo que es la que ahora mismo está generando el debate más álgido. ¿Qué hago con mi privacidad? Porque también, y para que, para que todo nuestro público también esté al tanto, esto es un tema de seguridad ciudadana. Claro. Y creo que hemos hablado poco en República Dominicana de ese término, pero creo que también se ha visto nuestra fragilidad en términos de seguridad en el aspecto más amplio de la palabra seguridad que se sepa, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Verdad? Por cierto, Erinia y Jess Roca aportan al debate aquí en el chat de que República Dominicana no caerá, según también, un según informe de la Cepal. No lo he leído, tendré que buscarlo también. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Eh, es importante tener estos datos porque quiere decir que, que tendremos oportunidades de seguir viviendo, de seguir creciendo como nación. ¿Qué tú ves pasando en los sectores esenciales, en los sectores primarios de, de nuestro país? Podemos empezar por el turismo, pero ¿por qué no hablar también de la agricultura? ¿Qué sé yo? Empecemos por esos dos.
2: Bueno, definitivamente que, que esos sectores van a, van a tener un impacto, o sea, van a, van a ser golpeados, pero lo, quizás lo positivo de esta crisis es que no es una crisis financiera, es básicamente la economía tuvo que parar, pero luego el que pasa, como que el capital va a fluir, no es que no hay que ahora los inversionistas se va a poner tacaño, es básicamente una pausa, que todo eso eh, está desestabilizando, pero el dinero va a volver a fluir. Sin embargo, eh, los sectores más eh, los, los sectores más pobres son los que más van más a sufrir, o sea porque al final los inversionistas se van a quedar con su dinero, van a reactivar, pero lo que la gente que fueron despedidas, esos son los que van a sufrir. Eh, en términos económicos, o sea, yo creo que el capital vuelve a fluir, vamos va a, va a tomar otro tiempo para hacer la reconfiguración, porque esto no fue una crisis financiera. O sea, tú, tú ves a
1: la gente volviendo a retomar sus viajes, volviendo a retomar vacaciones, tú ves ese... Bueno, así bueno, de... eso... De, de,
2: o sea, yo no en el, por lo menos en mediano plazo, sí, en mediano plazo como que el flujo, el flujo del de, dinero va a continuar, o sea, el capitalismo no va a parar. Y, y nada, o sea, como que esto no fue una crisis financiera, como que no fue que no fue algo del banco, no fue el 2008, esto fue simplemente la gente se echó para atrás por, por, una, por un virus. En cuanto a, a la liquidez... La liquidez va a volver. Eso yo no, no, no lo tengo en cuestión. ¿Y qué
1: impacto entonces tendría? Porque evidentemente en esta detención hay muchos que se van a quedar atrás. Es decir, desempleo, entre otras circunstancias propias de una paralización económica. ¿Qué, qué tú ves pasando con estas personas? Y en todo caso, porque tú también eres emprendedor y conoces muchos conceptos de, de emprendimiento y de, de cómo afrontar crisis, ¿Cuál sería entonces tu recomendación para el que se quedó, por ejemplo, sin empleo? Para, para esta persona que está o en ese sector turístico o en ese sector de producción alimenticia, por poner un, sectores que se relacionan y que son sumamente importantes para, para nuestro país, ¿cuáles serían tus mayores recomendaciones? ¿Y por qué no, Jan? ¿A qué tecnologías tú les invitas a acudir para potenciar sus capacidades, para no morir en este proceso disruptivo tan veloz? que estamos viviendo. Sí, mira, eh,
2: a, a los emprendedores, bueno, hay, yo tengo recomendación en término individual, pero también en término público o, o social, porque mira, en término individual, evidentemente, eh, el emprendedor que ahora mismo tuvo golpeado, si si algo quiere sacar de oportunidad de esa crisis, es básicamente identificar las macro tendencias y montarse en ese tren, identificar para, cuáles son las industrias que van a florecer luego de esto, definitivamente, la industria digital.
1: Menciónanos digitales. algunas de esas macro tendencias, ya para que también se orienten no, nuestro, los que nos están acompañando esta noche. Y por qué no, para que se animen a moverse, porque si ya su negocio por esta situación lamentablemente va a desaparecer, pues mire que hay otras oportunidades. ¿Cuáles son esas?
2: Bueno, o sea, definitivamente ahora la, la digitalización y la transformación digital se va a fortalecer como nunca antes, como se está fortaleciendo ahora mismo. Como antes yo hubiese ido al programa de ustedes en la cabina, ahora lo estamos haciendo por aquí. Eso está pasando en todas las empresas, en todos los espacios, incluso en, la, en las discusiones políticas. Se están haciendo Zoom de 100 personas. que Como que tú llenas, tú llenas 100 personas en... En un auditorio es como es algo es algo tú sabes claro, claro. pero ahora mismo en toda la noche tú tienes un zoom de 100 personas discutiendo política de a los emprendedores se tienen que montar en esa ola de digitalización eh, ¿cuáles son esas tecnologías? Definitivamente la inteligencia artificial la nube si tú tienes una si tú tienes una empresa de de lo que sea piensa cómo las nuevas tecnologías van a, 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 a irrumpir en ese mercado que tú que tú conoces y que tú dominas. Y en términos colectivos, yo creo que aquí la solución no pasa en términos individuales. La solución pasa a que nosotros empecemos a, a coordinar colectivamente cómo es que nuestra sociedad tiene que organizarse, cuáles son eh, las medidas que debemos tomar para que eh, tener algún tipo de sustento eh, en, 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 todo, en todos los claro. sentidos. Por ejemplo, yo creo que... Eh, Quizás me estoy yendo por la tangente, pero temas como la renta básica, todos esos temas tienen que nosotros tenemos que elevar el debate como ciudadanos, como ciudadanos tenemos que empezar a hablar de, de cosas nuevas, ideas nuevas, de cómo nosotros podemos cambiar eh, los sistemas.
1: No, yo lo diría irse por la tangente, porque aquí hemos hablado de un montón de, de temáticas al mismo tiempo. La verdad que ha estado bien, bien interesante la conversación. Responderle a Félix Almanzar, que nos pregunta que si esto quedará grabado. Sí, estará grabado. En lo adelante... Eh, lo podrán ver en nuestros diferentes canales de, de Política Cool. Tú sabes que para mí, y para el que ya me conoce, es inevitable hablar de emprendimiento, de negocios, porque ese es mi día a día, y por supuesto de educación, porque es a lo que me dedico, impartir docencia. Y, y esto que acabas de decir lo he, lo he vivido, es decir, ayer yo di un examen en línea, he estado con mis estudiantes en línea todos estos días, y he llorado y he sufrido la situación de, de mis colegas docentes que no tienen la no han tenido la oportunidad de aprender el uso de estas plataformas y que dan clases, por ejemplo, en bachillerato, igual que yo, o en primaria, ¿verdad? Sobre todo el sistema mm -hmm. público. Montarse en esa nueva ola es indispensable para sobrevivir en estas circunstancias. Eh, yo creo que en cualquier live que se vea, ahora que están estos live, yo creo que ahora mismo salimos de aquí podemos ver como 500 live al mismo tiempo. Yo que todos coinciden en que hay que moverse para no morirse. Hay que moverse para no morirse. Quiero volver a animar a todos los que nos están viendo a que, a que introduzcan sus preguntas. Ahora, ya quiero, eh, quiero invitarte a que le comentes a la gente tu visión a nivel de... República. Digamos que el COVID se acaba mañana, obviamente. Dos semanas más adelante, tres semanas. Digamos que nos encontramos libres de COVID. Estamos en un periodo tal vez similar al periodo de entreguerra de, de aquellos años, ¿verdad? entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo floreció, si se quiere, de alguna forma floreció. ¿Cómo tú ves a nuestro país floreciendo en un periodo similar a ese del periodo de entre guerras, que es el que viviremos probablemente acabada esta crisis?
2: Bueno, eh, sin duda, para florecer, yo creo que hay que cambiar el modelo de desarrollo, el modelo político. El mo o sea, un modelo de desarrollo incluye el sistema económico, sistema político en general. Ese modelo de desarrollo yo lo veo eh, basándose... Primordialmente en datos Yo creo que datos. ya estamos en la era De la información, aquí se debe de impulsar Lo, lo que yo le llamo la política De datos hay, uno, hay un criterio fundamental que se da en toda Escuela de negocio, de management eh, Tú no puedes Manejar lo que no puedes medir Como que aquí se hace la política en, en, en general, en Latinoamérica Se hace la política en base A lo que diga el jefe, lo que diga El, el superior, el presidente Pero Realmente aquí se debe tener parámetros, estándares, numéricos, medidos para uno a, a ejercer la política y, y la gobernanza, incluso las empresas. Yo creo que eh, la política de datos es lo número uno, ese florecer. Si nosotros vamos eh, a, a tener un renacer en, en República Dominicana, se tiene que empezar a medir con estándar. Ok, si tú vas a esto, bueno, hazte una lista de tal cosa que tú necesitas hacer. Eh, la digitalización... Y yo creo que ese renacer dominicano eh, tiene que venir con una, una mentalidad adaptada a, a la era de la información y a los a la disrupción tecnológica. Por ejemplo, cómo nosotros vamos a digitalizar el Estado. Porque, por ejemplo, señores, el otro día yo vi que República no quiero ser muy crítico, pero... No, o sea, que hay que hacer aquí...
1: Óyeme, óyeme, aquí no... Aquí no hay
2: límites, o sea, adelante. Exacto, Porque, óyeme, yo vi adelante, que, República, que, Digital, que
1: decir,
2: adelante. República Digital gastó, ha gastado 17 mil millones de pesos en educación y aquí los niños todavía no pueden aprender online. Y eso, y eso, 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 eso. por eso es que el, el modelo entero hay que replantearlo. Y yo creo que, bueno, basado en estándares concretos con datos, para tú poder gobernar. Es que si tú no tienes datos, tú lo que estás inventando. Con, con, con todo el respeto a los, a los, a nuestros líderes, pero yo creo que hay que empezar a, a, a aterrizar a la, a la ciencia y no solamente a, a los discursos. Yo creo que... Eh, y ahora, ahora, eh. que tú,
1: ahora que tú mencionas eso, recuerdo que tú mencionaste en uno, de, tu, en uno de, tus, de tus artículos una especie de confrontación generacional.
2: Sí, sí.
1: Entonces, dada esta circunstancia que tú vas a decir, en qué invierten, el cambio del modelo, nuevo orden... ¿En qué consiste esa confrontación generacional de la que hablas? ¿Qué va a pasar en países como nosotros, donde la mayoría somos jóvenes, pero quienes llenan los espacios políticos no son jóvenes? ¿Qué va a
2: pasar? Bueno, definitivamente yo creo que ya viene, tiene que haber un relevo, pero hasta biológico. Ya la vieja, la vieja escuela se tiene que retirar. Yo sé que ellos todavía siguen y siguen y siguen. Pero es que no toca a nosotros, no toca a nosotros darle para afuera. En todos los partidos, o sea, por ejemplo, Erinia, que es PLDista, yo espero que Erinia... Calitín Pare, Pare, yo lo conozco a Calitín Pare, me cae bien. Sí, ha estado, eh, estado
1: con nosotros en el programa varias veces.
2: Claro, porque, o sea, yo como que yo espero que la gente con, con el chip del siglo XXI empieza a darle para afuera a todo, todos viejos, que lo que están es que no, no, están, no están conectados con el mundo de hoy. Y otro de los temas, aparte de generacional, yo creo que se viene una confrontación. Y esto, ya yo, esto yo lo veo claro, entre los modelos más tecnocráticos y, lo, y la democracia, en general, como yo creo que lo, lo ideal sería hacer un balance, lo tecnocrático, eh, como, bueno, la ciencia, le, eh, los datos en general, lo que, lo que diga un estándar científico versus la democracia, que es básicamente, bueno, el sentimiento del pueblo en general, hay que hacer un balance, un balance apropiado, porque no nos podemos ir completamente a la tecnocracia, porque entonces si, si tú te olvidas de la democracia eso va, eso va a beneficiar a unos pocos, pero tú, si tú te tiras a la democracia sin algún, estándar, eh, sin algún estándar científico, tú lo que estás eh, haciendo magia, tú no estás gobernando
1: la verdad. Tú sabes que yo, yo con eso de la, de, la de la confrontación generacional, que fue una de las cosas que más me chocó, de las que tú escribiste y que también algunos de nuestros amigos han estado escribiendo mucho sobre eso, es que yo más bien apelaría por una especie de interrelación generacional, porque mira, y también juzgo por mi por mi experiencia, ¿verdad? Yo trabajo con un grupo de viejos que son más carajitos que yo en su comportamiento, en la forma de ver el mundo. Eh, mándenle una copia a Don Ignacio y a Checo, los que me están viendo ahí, porque esos señores son bastante mayores, pero han visto, digamos, la, la necesidad de abrirse de abrir, de abrirse el mundo, de abrirse otras otras experiencias para poder mejorar la política pública. Mucha de la gente que nos está viendo, aquí Jess, por ejemplo, hace, hace un aporte interesante. Dice ella que a propósito de la modernización del Estado, la Constitución de Venezuela del, 2000, del 2007 habla de gobierno en línea. De hecho, en nuestro país también hablamos mucho de gobierno en línea. Pero tal como dice Jan, hay que tratar de conjugar un poco más los discursos con los hechos. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Y además, conchale, que a todos nos toca. No podemos dejarle los espacios de discusión, de debate, de toma de decisiones a precisamente a la gente que criticamos. Y Yo creo que gran parte de lo que hacemos en Política Cura es promover estas nuevas ideas de las que tú acabas de hablar, eh, tratar y motivar a la gente joven. Señores, yo quisiera Jan que tú le dijeras la edad que tú tienes para que la gente sepa. Que la barba engaña. Bueno, engaña la barba, yo tengo 26 años. 26 añitos, señores. 26 añitos lo que tiene, es lo que tiene Jan. Y, sí. y yo quisiera que ustedes tengan la oportunidad, al igual que yo la he tenido, de continuar hablando y, y discutiendo estos temas eh, con él en, su, en sus redes, que ahí ustedes la ven. Nos aporta línea aquí en el, en el chat, eh, Jan, dice, hay que pensar más que en poner trámites en línea a una democracia en tiempo real. Claro. Eso es, un término, eso es un término profundo, de democracia en, en tiempo real, porque eso requiere una transparencia bárbara. ¿Quieres hablar un poco de eso, democracia en tiempo sí, real? Sí, definitivamente,
2: eh, lo que Irina le llama la democracia en tiempo real o la democracia digital en general, como recogiendo los sentimientos de la gente, las ideas de la gente a través de las herramientas digitales, yo creo que definitivamente para allá hay que, hay que dirigirnos. Pero eso también choca con eh, la idiosincrasia generacional, como que tú le vas a hablar a un a un viejo en general, de que aquí se va a hacer lo que vote la gente online, ellos ni siquiera te van a entender. Ellos no te van a entender. Yo creo que por eso que se necesita darle para afuera, no para afuera, pero en verdad hacer el relevo ya y que la rienda, la, la controle la generación más joven. Eh, porque para tú hablar de democracia en tiempo real, tú tienes eh, eso lo tiene que articular la nueva generación, la gente que, 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 que actúa en tiempo real y que no actúa en... En, de forma análoga yo creo que, claro. que esos nuevos sistemas solamente se darían a través de si las nuevas generaciones empiezan a asumir los espacios de poder y le van para afuera a, a, a la generación análoga
1: sí. bueno mira, yo creo que tú y yo podríamos hablar hasta mañana porque la verdad tanto el público como yo he disfrutado mucho este encuentro contigo eh, fantástico creo que definitivamente lo volveremos a hacer tal vez eh, especificando en muchos de esos temas que tú tienes expertise, porque todavía nos faltó hablar de los organismos internacionales, de cómo están afectados los organismos internacionales y el rol que tendrán. Nos faltó tiempo uh -huh. para hablar un poco de eso, entre, entre todas las cosas, y, uh -huh. y me encantaría tener la oportunidad de que podamos en otro encuentro pues, hablar de ese rol que tendrán las, los organismos internacionales de cara a este nuevo orden mundial al cual te has referido, Jan. Yo quiero agradecer a todo el que nos ha acompañado esta tarde noche, quiero agradecer a Irene, al equipo de Política Cool, que me dio la oportunidad de hacer mi primer live, nunca había hecho uno, y, y qué bueno que sea con un amigo como Jan. Y quiero también eh, darte la oportunidad de que te despidas, porque ya veo que tú tienes un fan club aquí que ya está lanzando tu candidatura a la presidencia. No, son gente de la mía, son gente buena la que están
2: ahí, no, gente, que estoy viviendo.
1: Porque esto se acabó, adelante.
2: Bueno, nada, todo el mundo, señores, que... En este proceso de cuarentena que empiecen a reflexionar sobre todo cómo nosotros como humanos vamos eh, a interactuar con, con nuestros otros humanos en el planeta que es de todos. Yo creo que esa reflexión, esta cuarentena tiene que servir de algo. Si, no sirve, si nosotros pensamos que vamos a volver hacia atrás, número uno que no vamos a volver, pero número dos, yo creo que eh, hay que aprovechar esta, este proceso de crisis para abrir las nuevas oportunidades. Y en general, tú sabes, yo siempre tengo que decir esto, que a la gente que participe en general en los asuntos públicos, porque si usted se queda como espectador, usted va a ser simplemente, eh, va a estar
1: eh, controlado por otro y va,
2: va a, su destino en términos general va a ser definido por otro y usualmente ese otro no está alineado con, con, con lo que usted siente y lo que usted cree. Y nada, o sea, que participen y... Y que, nada, reflexionen y sean felices.
1: Fantástico, Jan. Un aplauso virtual para ti. Gracias, bebé. Quiero invitar a todos los que nos están siguiendo que se sumen al debate. Sigan a Jan, señores, como es, arroba Janísimo. 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 Deme paro. Exacto. Eh, e ingresen ahí, <risa> súmense al debate. Todos los días el alma un debate virtual importante, se los aseguro. También continúen siguiendo nuestras redes de Política Cool. Súmense a nuestro podcast y prometemos tener un contenido igual de bueno como el que hemos tenido esta tarde, señoras y señores. Súmense a Política Cool, sigan allá y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ustedes. Y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Bye, bye. bye.
0: Gracias por conectar con Política Cool, el podcast para gente que quiere cambiar la política. Dinos algo, hombre. Dale like. Suscríbete. Aquí está la nueva política. Esto es... Política Cool.